1: 네 민심은 데이터에 있다 숫자로 보는 민심 여론오락관 몇대몇 몇 시작해보죠 자 오늘도 여성팀은 배종찬 인사이트K 연구소장님 어서오세요 가자 가자 화이팅 약간 여성 목소리로 <웃음> 가자 가자 아, 그 애기 목소리 아니에아 그래요? 네. 네. 자 남성팀 이은영 휴먼앤데이터 소장님 나오셨습니다 네, 어서오세요
2: 안녕하세요 가자 가자 화이팅
1: 남성팀 <웃음> 남성팀 <웃음> 네, 네. 자, 이 본격적인 얘기 들어가기 전에 이제 보통 명절 민심, 차례상 민심, 네. 밥상머리 민심. 우리 명절 때는 참 이게 만약 선거가 겹치면 말이죠. 네. 이걸 중시하잖아요. 그근데 사실 코로나로 가족끼리 모이는 일은 줄었고요. 음. 지금 사적 모임 제한인원 6명입니다. 자, 시대가 또 바뀌면서 친척끼리는. 하면 싸우니까, 음, 경험적으로. (웃음) 아유, 이제 정치 얘기는 하지 말자. 각자 알아서 찍어. 이런 분위기인데, 설민십이 왜 중요하다, 중요하다 하는지. 배수장님, 왜 그런가요?
0: 시기적으로 중요한 거죠. 내용상 변곡점이 되는 것은 뭐 10여 년 전, 그때는 뭐 명절날, 왁자 측을 모여서, 뭐, 어. 이야기도 하고, TV도 보고, 세, 글, 세대를 초월해서, 직업을 초월해서, 인형을 초월해서, 만나잖아요. 어. 그러면은, 삼촌, 뭐, 어떻게 생각하세요? 아, 그래, 조카야, 오랜만이야. 일잘 되고 있지. 그러다 보면, 이, 명절 밥상머리에, 어. 선거 이야기 하죠. 대선을 네. 앞두고. 그런데, 지금 보면 은 모여도, 이제는 서로 내용적으로 섞일 게 없어요. 어. 왜냐하면, 서로 말안 하니까, 휴대폰만 봐. 이런 것만 보다가, 갑자기, <웃음> 네. 어, 그래. 이 책이 좋은데? 네. 어, 영일 평론가 책이야? 뭐 이런 얘기 아, 아, 네, 네. <웃음> 좋네요.
1: 좋네요. 많이 좀 아, 밝혀주세요. 그러니까
0: 이런 정도의 네. 대화지 정치 이야안 하거든요. 싫어해요. 아. 안 돼. 이러거든요. 아. 어. 그러다 보니까, 이게 사실 내용상에 막디스킬는 민심의 용광로 장터 효가는더 이상 나타나지 않는다. 그, 아. 그, 그만큼 또 이제 SNS를 통해서, 네. 이 뉴스 또 선거 관련된 정보에 대한 소화가 빨라졌다. 아. 어, 소비가 빨라졌다고 볼수 있는데 그래도 시기적으로. 시기적으로. 대선에 임박한 이 상징성만큼은 무시를 못하거든요. 네. 그래 명절이야. 명절 때 발표하는 여론조사 또는 네. TV 토론이 있으면 TV 토론이 있는 대로. 네. 또 명절날 대선 후보들이 뭐 여기에 가서 공항에 가서 인사 참 많이 합니다. 어. 다녀오십시오. 뭐잘될 잘 거예요. 화이팅! 뭐 이런 게. 네, 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 네. 이런 것에 영향을 받는 시기상에 어 변곡점은 될수가 음. 있는 것이죠. 아그게그지도 비슷하게 보세요. 예,
2: 지난 4.7 재보궐 선거 때그 앞에 있었던 설때 보면 은 네. 이제 그때 이제 이아 박영선 후보, 박영선 아, 후보가 민주당의. 설 전에는 예 민주당의 박영선 후보가 설 전에는 좀 지지율이 낮았고 안철수후보가 높았었는데 예, 예. 설을 거치고 나서 이 박영선 후보 지지율 상승하는 오. 사례가 한번 있었거든요. 네. 그래서 이설 민심이라는 게 아무래도 아무리 얘기 안 한다 그래도 모이면 얘기를 또 하게 되고 음. 예 그리고 이번 이번에 그 설민심 관련해서 국토부에서 그 이동 인구 예측을 한게 있어요. 이게 2,877만 명이 이동할 것이다라고 설문조사 결과가 나와서 이게 지난해보다는 17% 정도 상승을 해서 음. 이게 사람들이 그왜 이동할 거냐 물어봤더니 이제 코로나가 앞으로도 계속될 것 같아서 이번에는 좀 가야 되겠다 아. 이게 많습니다. 음. 그래서 모이다 보면은
1: 너무 오래 못 모였습니다. 그렇죠.
2: 지난 아. 추석 때도 안 가고 설에도 안 가고 그래서 음. 만나면은 이번에는 이제 좀 분명히 이설저 대성 네, 네, 관련 네. 얘기가 나올 것 같아요.
1: 그러니까 보니까 이런 식이에요. 뭐 집안마다 6명 네. 이상 모이면 이게 위반이 되니까. 네. 그러니까 이제 자손들이 여러 가족이 흩어져 있잖아요. 음. 그러니까 아침에 한팀 왔다 가고 점심 때한팀 왔다 가고 같이 모이지 못하고. 요즘 <웃음> 또 원격으로 하더라고. 요 원격으로도 네. 하고 차례는 또 원격으로 지내고. 뭐 가능한 일이니까요. 네. 자 하지만 과거보다는 많이 줄어들었다. 네. 음. 그리고 이제는 가족끼리 뭐 별로 누구 찍어라 이런 이제 압박 없으나. 그 그렇죠. 그럼에도 불구하고 영향은 있다. 이렇게 음. 정리해 보겠습니다. 자 오늘도 대선 후보 지지율 두 가지 여론 조사를 집중 분석해 보겠습니다. 먼저 지난 수요일 26일 발표된 리얼미터 조사인데요. 자, YTN이 리얼미터에 의뢰해서 지난 24일에서 25일 조사했고요. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조하시면 됩니다. 유 소장님 지지율 발표해 주시죠.
2: 네, 윤석열 후보 44.7 이재명 음. 후보 35.6 안철수 후보 9.8 심상정 후보 3.9 김동현 후보 0.3%로 어. 두 후보 간 격차 1, 2위 후보 격차가 9.1% 포인트가 났고요. 이게 네. 이제 지난 조사랑 비교를 해보면 윤석열 후보는 5.5% 포인트가 올랐고 어. 이재명 후보는 1.3% 포인트가 내렸습니다. 어. 안철수 후보도 2.4% 포인트가 내려서 어 지금 윤석열 후보는 상승세, 이재명 음. 후보는 보합세, 안철수 후보는 하락세. 어 약간 하락세, 약, 하락세. 이렇게 좀볼수 네, 있을 것 같아요. 자,
1: 눈에 띄는 것은 일단은 윤석열 후보가 이재명 후보를 오차 범위 밖으로 네. 앞선 음. 결과인데 거의 뭐 9.1%라고 했으니까 10% 가까이 그렇습니다. 안철수 후보가 두 자리 수에서 한 자리, 한 자리 수로, 수로 살짝 떨어졌고 네. 음. 자 그러면 이 추이는. 윤 후보의 상승세로 보면 됩니까?
2: 지금 이제 그 이번 주 오늘도 조사가 두 개가 나왔거든요. 어저께도 음. 한 두세 두개 정도 나왔고. 요즘은 매주 많이 매일, 나오더라고요.
1: 네, 일두 개씩 나오는것 같아요. 평균. <웃음> 보통 하루에 두 개씩. 네, 그렇습니다.
2: 그런데 예. 오늘 이게 이게 마이티앤 리얼미터 조사는 이제 가상번호 90%와 유선 10%를 넣은 ARS 조사고요. 음. 오늘하고 어저께 나온 것들은 또 전화면접 조사들이에요. 네. 여기 자료들을 보니까 또 거의 뭐 동률도 나왔고 어, 뭐 2.7% 포인트 이내에 오차범위 내 접전. 예. 음. 그래서 이게 지금 그 육. 우리 시민 유권자분들도 되게 헷갈리실 것 같아요. 어느 어, 게 맞냐. 그럼
1: 지금 말씀드렸던 요 리얼미터 조사가 네. 이번 주 나온 조사 중에는 윤 후보가 가장 좀 앞서는 격차의 조사인가요? 그렇죠. 그러, 음.
2: 그런데 그 오늘 이제 나온 조사들을 보면 은 유선을 좀 넣은 조사들이 좀 붙어있는 경향들이 있어요. 네. 그래서 이게 이제 유선을 넣으면 은 아무래도 보수 응답이 좀 높다고 음. 들 알고 있는데. 그래서 이제 뭔가 그 무속 관련한 논란이 미세하게 영향을 주지 않냐. 미세하게. 예. 그리고 이게 불씨가 꺼진 게 아니고 지금 그 무속인 대회가 곧 있을 거라는 또 아, 이야기가 그러니까
1: 있더라고요. 알아요. 200만 명이
2: 인다그래서 <웃음> 이거 모이면은 어, 어, 누구에게 유리할 거냐 음. 불리할 거냐 지금 그게 막 오늘도 오면서 막 얘기를 했거든요. 아. 그래서 이제 그런 것들이 그러네. 좀 계속 뭐 살아있는
1: 불씨로 좀 남아있을 것 같아요. 배 소장님 같습니다. 이거 하나 여쭤볼게요. 네. 지금 이제 지난해 말부터 추이를 보면 네. 이재명 후보는 떨어졌다 그래도 뭐 소폭 떨어지고 네. 올랐다 그래도 소폭 오르고 아까 그 보합세 횡보를 쭉 하는데 음. 윤석열 후보는 떨어질 땐 놀랄 정도로 뚝 떨어지고 그럼 안철수 후보가 툭 올라오고 또 올라갈 땐팍 올라가고 좀이 뭐랄까요 오르락내리락 하는 급등세가 음. 거칠어요. 이거는 어떻게 봐야 됩니까? 가장 큰 이유는 지금 이은영 소장께서
0: 말씀하셨던 대로 ARS 조사 자동응답 조사는 최근 발표가 대체적으로 윤석열 후보가 오차범위 아니든 바뀌든 안팎으로 앞서는 추세고요. 네. 면접원 조사는 면접원 조사는 대체적으로 이재명 후보가 오차범인데 살짝 앞서는 결과도 네네네. 있습니다. 앞서는 결과들이 나타나는데 전체적으로 망나를 해 보면은 네. 윤석열 후보가 대체적으로 상승 회복세 뚜렷하게 상승 나타났어요. 예, 음. 네, 그러니까 자동응답이든 면접조사든 총 망나에서 분석을 해 보면, 근데 이재명 후보는. 자동응답 조사든 면접원 조사든 거의 변화가 없어요. 어. 거의 비슷한 수치예요. 그렇다면 이건 이제 대체적으로 조사 방법에 따른 좀 차이도 있을 것 같고요. 음. 면접원이 하느냐 면접원이 하게 되면 은 아무래도 무응답이 많으니까 누구를 지지한다 누구에게 투표하겠다라고 응답하지 않은 사람들은 과연 보수일까 아. 진보일까 아니면 이것도 아니고 저것도 아닐까. 그건 우리가 정답이었기 때문에. (웃음) 그렇죠. 모르죠. 아, 이건 뭐 어떻게든 확인을 할수 있다면 좋겠지만 당장 확인이 안 되는 거니까. 그런데 이재명 후보는 그대로 유지되는 이유는 뭘까? 음. 자기가 견인한 지지율인 거예요. 아, 그렇기 때문에. 만들어낸 지지율이다. 그렇죠. 자기가 견인한 지지율이니까 박박박 긁어 모을 수 있는 지지율은 지금 다 모아놓은 겁니다. 이재명 후보는 일단은 모을 수 있는. 음. 그런데 윤석열 후보는 어, 반사체죠. 음. 외부 요인에 의해서 만들어진 지지율이거든요. 아. 그러니까 반문 정서를 통해서 대선 후보로 어 우뚝 선 것이고 네. 그리고 지금도 지지율이 내려갔다 올라가는 걸 보면은 음. 정권 교체 여론에 올라탄 것이다. 예. 그러니까 정권 교체 여론에 올라타면 지지율이 올라가지만 네. 뭐 이준석 대표 갈등을 빚으면서 아유 이대로 우리는 어 이거 합이 안될것 같아요. 이렇게 되면 또 아. 갈등이 생기니까 네네. 또 보수 이슈, 또 반공 이슈 또 남북관계 이슈가 음. 미사일 북한 미사일이 등장하지 않으면 아. 또 정권교체 여론에 못 네네네. 올라타거든요. 이렇게 되면 지지율이 또 주저앉는 어. 또 김건희 씨 리스크가 붉어지면 지지율이 가라앉는. 어. 그러니까 이른바 윤석열 후보는 계속 오르락내리락 할 수밖에 없는 것이 네네. 어떤
1: 변수가 덮치느냐에 따라서 영향을 또 받기 때문에 그렇거든요 이게 참 보도를 보면서 묘한 게 네. 뭐 오늘 보니까 김건희 씨가 이제 포탈에 프로필을 올렸다는 거잖아요. 어, 네. 음. 근데 오늘은 학력이 추가됐대요 아, 거기에. 네요? 그러니까 이제 이렇게 뭔가 여론을 보면서 하나하나씩 정보를 이제. 추가하는 네. 느낌인데 그러면서 이제 공개행보 혹은 뭐이 사과 이게 임박했다 이런 얘긴데 그럼 이소영님 보시기에는 아까 무속은 좀 미세한 영향을 주는 것 같다 이렇게 분석하셨는데 네. 이 배우자 리스크는. 털었다고 봐도 됩니까?
2: 아, 아직 털었다고 아직 보기도 하고요. 왜냐하면은 그 이제 뭐 김건희 씨 팬카페 에 회원수가 네. 증가했다 이런 이야기도 있는데 네. 그 정도로 이게 상황이 개선이 됐으면 아. 아마 바로 나왔을 거예요. 그런데 아. 아직도 사과를 해야 되겠다 이런 네. 발언을 그러니까 음. 그런 검토를 하는 걸 보면은 아직은 전반적인 상황은 안 좋다라고 인식을 하는 것 같고요. 음. 그리고 좀 전에 말씀드린 그 무속인 대회가 있게 되면 네. 바로 여파가 이제 개신교 쪽도 사실 어지인가 800명이 또 성명을 냈거든요. 네. 또 좀. 네. 무속후보는 네. 안 된다 뭐 이런 그런 얘기겠죠? 성명을 냈기 때문에 이게 엉뚱한 방향으로 지금 이게
1: <웃음> 흐름이 갈 수가 있어요. 등이 걱정이 네. 되네요. 그렇습니다. 네. 자 아까 이제 그러면 회복 상승세 윤석열 후보에 두 분이 여기는 대체로 합의가 되신 것 같은데 이 윤석열 후보가 지난주를 거쳐서 이번 주에 회복 상승세를 뚜렷하게 보이는 음. 가장 굵직한 이유 하나만 딱 짚어주신다면요. 가장 큰이유 배우자 이유라. 리스크도 뭐 여파가 있고 네네. 무속도 여파가 있는데 그리고 딱 오른 뭔가 또 호재가 있을 거 아니에요? 저는 리스크 해소로 봐요. 아, 리스크 해소다? 예. 네, 네.
0: 그러니까 남아 이준석, 있긴 하지만. 이준석 대표하고의 갈등도 네. 사람 리스크인 것이고, 우리 방송을 통해서, 시사본부를 통해서 제가 계속해서 지적을 했던 부분이죠. 네. 윤석열 후보 지지율이 정권 교체 여론에 올라타지 못한 이유는 사람 리스크가 해소가 안 된다. 네. 그런데 이 사람 리스크 중에 핵심이 배우자인 김근희 씨 디스크인데 음. 뭐 보도됐고 논란이 없는 건 아닙니다. 그런데 네. 아킬레스 건이 될 것이다. 윤석열 후보가 침몰할 것이다. 음. 이런 예상과는 다르게 네. 그 미친 영향은 제한적이거든요. 음. 그게 해소되고 나니까 점점 정권교체 의여론쪽으로 올라가면서 상승세를 탄 거니까 저는
1: 리스크 해소. 음. 이 부분이 가장 크다고 봅니다 그래요. 알겠습니다. <웃음> 자, 이젠 대선 40일 전, 뭐 설명절 지나고 나면 네. 한 달이요, 한 달이요. 그렇습니다. 후딱한달 되는데 어 시간이 진짜 빠릅니다. 그래서 이젠 좀 심층 분석으로 들어가 볼게요. 네. 자, 서울 민심이 말이죠. 그냥 긴 흐름으로 현대사적 역사를 보면 네. 대체로 수도가 야성이다. 이게 민주당 지지세가 강세다. 물론 강남 3구 빼고. 이게 일반적이었는데 이 흥미롭습니다. 서울에서 윤석열 후보가 48.1%, 이재명 후보 27.8%보다 상당히 크게 앞서고 있어요. 음. 2018년 지방선거, 2020년 총선에서 민주당은 서울에서 압승을 했고 지난해 4.7 재보선에서 대패를 한번 했죠. 자이 소장님 어떻게 해석해야 될까요? 이게 이제 좀 전에 미진행.
2: 우리 진행자님께서 말씀하신 서울이 야성이다라는 거는 좀그 음. 사이에 많이또 바뀌었어요. 아, 저 옛날 네. 얘기인가요? 너무 옛날 얘기인가요? 팔9 <웃음> 0
1: 년대. 네. 네, 네.
2: 그리고 아, 제가 그, 어릴
1: 때 네. 제가 어릴 때 그랬어요.
2: 네. <웃음> 그리데 2017년 그 이제 대통령 탄핵을 거치면서 서울에서도 굉장히 이제 그 진보 성향층이 많이 네. 늘어났고 그 층이 민주당을 엄청 지지했고 를 음. 민주당 당원 가입을 또 많이 했었거든요. 그런데 이제 지금 이렇게 큰 차이가 나는 이유는 일단은 그 윤석열 후보가 그 문재인 정부의 그 불만에 대한 요소들을 잘 지금 공략을 하고 있다 음, 그렇게 좀 봐야 될것 같은데 네네. 그 내용들이 뭐냐면은 이제 그 원전 문제라든지 어. 여가부 폐지라든지 또 안보 안보에 대한 어떤 이슈 정체성에 관한 논란 이런 것들을 아주 잘그 공략을 하고 있고 또 최근에 이제 방역 택스 부분까지 어현 정부가 좀잘 못하고 있다라고 생각되는 부분을 아딱딱 콕콕 집어가지고 지금 공략을 예. 하고 있는 게좀 먹히고 있다. 라는 생각이 들고요. 그리고 그 윤석열 후보가 이제 좀 부족한 부분이나 약점 이런 부분은 철저하게 지금 가리고 있어요. 음. 그래서 실수가 드러나지 않도록 선대회 가지 선거 활동을 벌이다 보니까 그게 윤석열 후보에게 조금 더 유리한 방향으로 형성이 된것 같고 특히 이제 서울 같은 데서 그 정권 교체 의향이 좀 높거든요. 네. 그건 역시 이제 부동산 이슈인데 음. 부동산 이슈와 관련해서 지금 이재명 후보가 311만 원 공급을 내긴 냈지만 음. 사람들 생각에는 또어 이거 너무 많이 또 공급이 되는 거 아닌가 이런 또 약간의 의문도 지금 들고 아. 그러니까 실현 가능성 부분 그리고 이제 최근에는 또 경제 지표가 좀안 좋아서 그것도 음. 같이 좀 맞물려서 영향을 주는 것 같습니다. 그래요.
0: 그러니 기준점을 좀 다르게 봐야 될것 같아요. 네. 그러니까 8 7년에 민주화 운동 유월항쟁이 있을 때도 그 중심 지역이 서울이었거든요. 네, 네. 그리고 그 이후에도 학생 시위나 또 노동 현장의 또 노동 집회의 중심역이 아. 서울이었습니다. 네네. 그러니까 어떤 이야기냐면, 뭐 촛불집회도 예. 대표적으로 광화문 광장, 서울이 수도이다 보니까 지난뭐 2017년까지도 가장 가까이는 바로 이제 이념적 네. 성격이 강했죠 서울. 그래서 서울이 이른바 민주당 성향이 강하다 아. 그런 해석이 가능했고 역대 민주당 대통령 당선자 중에서 서울에서 지고 대통령이 된 예가 없어요. 네네. 그랬던 이유는 이념적 기준이 강하게 작동. 음. 이제는 이익 이게 땅입니다. 이익의 이게 땅이다.
1: 이익의 이게 땅이에요. 어, 이게 또 <웃음> 병원을 <웃음> 하나 하시네요. 북호층입니다. 북호층. 서울은 이익 땅이다. 이익 땅이, 땅이 된 거예요. 네. 왜
0: 북호층. 서울에 와서 아파트 한채 똘똘한 한채 음. 보유하고 싶거든요. 네. 또 하나가 뭐냐면 코로나가 워낙 힘들다 보니까 이 자영업층에서 민심 위반이 일어나는 것이고 아. 마지막으로 청년 세대가 인구가 많을 수밖에 없죠. 학생인구가. 네. 이들이 기대했던 그런 정책들이 제대로 안 되니까 아. 그 실망감이 2017년 LHD 사태로 불붙기
1: 시작했다고 봐야 되겠죠. 자, 그런데 이번 대선도 그러면 서울을 못 잡으면 어렵다?
0: 반드시 그렇지는 않겠지만 반드시 네. 아, 어느 그렇죠? 후보든 간에 서울에서 큰 격차가 나서는 안될 거예요. 네, 큰 격차는 안 된다. 네. 뭐
1: 서울에서 살짝 지고 다른 데서 많이 할 수는 있겠으나.
0: 적어도 서울에서는 한 자리수 이내에다 해야 아, 되지 네네. 한 자리수 이상으로 지는 네. 후보라면 어려워지겠죠. 인구도
1: 워낙 많기 때문에. 그렇죠. 네. 두 자리수로 지게 된다. 네. 자, 다음 조사로도 한번 가봐야 되겠네요. 아, 참 토론 얘기도 해야 되는데. 근데 다음 조사 먼저 보죠. 뭐. 네. 자 어제 발표된 nbs 전국 지표 조사 결과를 보죠. 엠브레인 퍼블릭 케이스탯 리서치 코리아 리서치 한국 리서치가 지난 24일에서 26일 대선 후보 지지도를 조사했습니다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사 심의위원회 홈페이지 참조하시고요. 배 소장님 네. 결과는요? nbs
0: 여론조사입니다. 이재명 후보 35%. 음. 윤석열 후보 34% 그 이재명 후보가 1% 포인트 깻잎 반장 오차범위 오차범 네. 앞서는 결과고요 음. 안철수 후보가
1: 10%
0: 그리고 심상정 후보가 2%로 나타났는데.
1: 아니 지난 주에는 깻잎 반장이 1.5% 포인트라 그러셨는데 <웃음> 네. 오늘은 1%로 깻잎이 얇아졌어요? 제 마음이에요. 아. 그런데 아. 중요한, <웃음> 네, 중요한 것은 오차가 있구나. 중요한 것은
0: 그 이은영 소장께서도 살짝 언급했던 세계일보 조사. 네. 세계일보 수치는 말씀을 안드립니다 개요를 다 말씀드리되서. 네네네. 네. 그 조사도 비슷해요. 지금 이 패턴하고. 아. 그데두 조사의 공통점은 비슷한 시기에 같은 조사 방법이거든요. 음. 그 이야기는. 어느 쪽이 어느 여론조사가 정답이고 어느 쪽이 뭐 잘못된 것이다 이렇게 이야기를 할 수는 없습니다 네. 그렇다면 각각 지금 지지층들이 어떤 조사 방법이든 똘똘 뭉치고 있다 어. 그 결과를 해석을 해보면 그래서 아직까지는 혼전 설명절 직전에 민심을 보면 상당히
1: 혼전세예요. 음. 혼전세다. 자, 혼전세인데 네. 지금 제가 눈에 띄는 건 안철수 후보인데 아까 조사도 그렇고 이번 조사도 그렇고 어쨌든 지난주보다는 빠지고 있어요. 많이는 아닌데 조금씩 빠지고 있는데 그럼 지금 단일화, 야권 단일화가 변수인데 과연 이게 상수화되느냐 아니냐. 이 갈림길인 것 같아요. 그렇죠. 이게. 어떻게 좀 예상하셨습니까? 이게
2: 지금 리얼미터, YTN, YTN 리얼미터 조사에서는 한자리수로 지금 내려갔기 때문에 네네. 그 후속적인 추세선의 상승을 만들지 못하고 어. 있는 게 조금 이번 조사들에서 나타나고 있는 것 같고요. 네. 이렇게 되면은 국민의 입장에서는 동력이 생기지 않을 수가 있죠. 음. 같이 할 필요성을 별로 못 느낄 것 같고 그리고 그러다 보니까 지금 국민의 입장에서 3자 필승론 이야기가 나오더라고요. 네, 안철수 후보가, 필승론. 네, 요 정도로 해서 조금씩 조금씩 빠지면 우리가 아, 이긴다.
1: 안철수 후보가 완주해도 이긴다그렇죠 완주해도 어. 이렇게 해서
2: 조금씩 계속 빠지는 추세면 네. 이길 수 있다. 그리고 또 민주당에서도 재밌게 3자 필승론이 나와요. 어. 이 상황에서 안철수 후보만 조금 더어 지지율이 올라가면 우리가 이길 수도 있겠다. 이런 얘기가 양쪽에서 다 나온다고 하더라고요. 음. 그래서 일단은 지금 안철수 후보의 그 존재감이라는 거는 양쪽이 다 지금 주목을 하고 있는 존재감이긴 하지만 지지율에 따라서 이 안철수 후보의 그 단일화와 관련된 어떤 그 자기 입지가 더 공고해지는 거는 현 지지율에 달 따라 달려있다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠어요. 음.
0: 배 소장님은 안철수
1: 네. 후보 어떻게 바라보세요?
0: 지지율이 왜 내려갔을까요? 네, 네. 우리 시사본부을 통해서 계속 분석을 해드린 제가 2012년부터 이렇게 분석을 했거든요. 음. 안보 이슈가 부각되면, 음. 떠면 안철수 후보의 지지율이 가라앉는다니까요. 아, 이게 왜냐래요 중도 층을 견인하고 있는 음. 정치 지도자의 또 정치인의 숙명인 거죠. 아. 왜? 진영 간 대결구도로 나누지. 아니, 북한이 미사일을 쐈어? 그거 안 되지. 강경 대응해야지. 그럼 보수가 강해지고. 그래서 윤석열 후보가 킬체인. 색깔론에 대해서 지적한기가많지 선제타격을 어. 얘기하는 게보수형 결집 전략이거든요. 네네네. 그렇다면 이 부분에 대해서 본인이 그러면 어떻게 하면 보수층들을 계속 껴안고 갈수 있을지 중도보수를. 음. 그런 대책을 사실 마련했었어야죠. 미리 어. 선제적으로. 근데 이러다 보니까 안후보의 지지율이 지금 대체적으로 10% 내외로 어. 떨어졌거든요. 네네네. 그렇다면 단일화는 물 건너 가는 거죠. 왜냐하면은 이렇게 되면은 윤석열 후보는 단일화에 대한 필요성 자체가 현저히 줄어들 수 밖에 없습니다. 그래요. 본인은 또 어떤 지, 조사는 지지율에 앞서가고 있는 그런 상황이기 때문에 또 하나는 이건 이제 이 지지율에 따른 기준이라면 음. 현실적인 문제가 있는 거죠. 당내에서 특히 이준석 대표가 워낙 또 지금 단일화를 싫어하기 때문에 네. 그렇다면 단일화는
1: 물건너 갔다 이렇게 표현하면 좀과하게지만 물건너 가고 있다 이렇게 표현할 어. 수 있겠죠. 자 바로 예언오락관으로 들어갑니다. 설 명절 전아 갑자기 무속인들이 이제 무교인 이렇게 부르셨는데 무교인이는 여기 이제 데이터를 분석하는 분들도 예언을 하십니다. 자, 요거 여쭤보죠. 안철수 후보, 반등 가능성 있어요?
2: 어, 지금으로 봐서는 지금 노력은 열심히 하시더라고요. 네네. 그 뭐, 저기 후원회장도 모시고 어. 또 지역에 가서 더 활동도 하고 하는데, 어, 그거 가지고는 지금 추세선을 올리기에는 지금 아. 17%를 넘어야지 단일화 동력이 네네. 생긴다고 김정인, 네네. 저기, 총괄 선장님이 말했잖아요. 보기가 좀 어려운데, 지금 너무 많이 부족하다. 멀어졌어요.
1: 부족하다. 예. 회수장님, 혹시 있습니까? 반등 가능성. 저는 없지는 않다고 봐요. 않다.
0: 왜냐하면 여전히 시소게임, 시소게임 현상은 남아있거든요. 네. 윤석열 후보가 지지율이 계속 유지가 된다면, 네. 뭐, 안철수 후보가 별 뭐, 재간이 없겠지만, 네. 윤석열 후보가 앞으로 출렁, 40주일 남은 동안 어떤 네. 지지율의 변화가 있을지는 우리가 뭐, 단언할 수는 없지 않습니까? 알겠습니다.
1: 네. 자, 이제 토론이 참큰 문제인데, 아까 여쭤보려다가 그렇습니다. 시간이 없어서 네. 예우 노랗간으로 넘어간 게, 네. 자, 양자 토론이든, 다자토론이든 그렇다면 토론은 표심에 어느 정도 영향을 미칠까? 뭐 영향 없을 것이다. 높을 것이다. 자 이재명이나 윤석열 후보 둘중 대세 형성에 토론이 기여합니까?
2: 어 대세 형성에는 기여할 것 같아요. 왜냐하면은 음. 이제 그 대체로 내가 지지하던 후보를 계속 지지하겠다라는 조사가 한 60% 정도 나오거든요. 네. 토론을 중점 네, 네, 네. 중심으로 봤을 때, 그리고 이제 토론을 보고 내가 바꾸겠다라는 어. 게한 30% 초반대 정도 나않네요 낫지 않습니다. 네. 그래서 어 우리가 계속 그 많이 음. 얘기했는데 요거는 진영의 결집을 더 가속화 시켜주는 네. 게 있지만 실수를 했을 경우에 어. 실수를 했을 경우에는 그게 굉장히 이제 다시 방송의 보도가 되거든요. 어, 그렇지, 어마, 그렇지. 어마어마한 폭발력으로 아, 그게 나타날 수가 한번 있어요. 그 끝이 아니라. 계속 있습니다. 복귀가 되니까. 그렇습니다. 그게 중도층에게는 아주 결정적인 야, 영향을 줄수 있죠.
1: 말 한마디 잘못하면. 이게 왜 중요하냐면
0: 네. 1960년 미국 대선에서 TV 음. TV 토론을 하는데 네네. 케네디 후보는 멀쩡한데 어. 닉슨, 닉슨 후보는 흔들렸어요. 음. 그걸 유권자들은 놓치지 않거든요. 무레비전으로 보니까. 하면 그렇죠. 그걸 놓치지 않는 유권자가 있어요. 어. 이번 대선에서도 TV 토론이 많은 비율의 유권자에게, 다수의 유권자에게 영향을 미치는 것은 제한적일 겁니다. 왜냐하면 이미 마음 결정한 사람도 있고 어. 그리고 정치 성향에 따라서 토론을 보는 시각과 시선이 다 다르기 때문에. 그런데 아직까지 객관적으로 중립적으로 자유롭게 마음을 결정하지 않은 약한 10% 정도의 여성표는 남아있거든요. 이번 선거에 쭉 데이터의 성격을 보면 어. 이들은 영향을 받는 거죠. 아무 결정하지 못하고 있는 이들이 TV토론을 보면서 어떤 후보가 진실을 이야기하고 어떤 후보가 의혹을 해소하고 있고 어떤 후보가 5년 대통령에서 믿을 수 있는 것인가 신뢰냐. 음. 이런 부분들을 확인할 수 있는 것이 TV토론이기 때문에 전체에 영향받는 비율은 작지만 음. 결정적인 변수가 됩니다. 결정적인 변수가 된다.
1: 영향을 받는 사람들에게는 결정적이니까 네. 자, 이제 빠르게 한번 OX 퀴즈를 내볼게요.
2: 네. OX를 자, 받겠어요? 네.
1: 배우자 김건희 씨, 네. 등판 임박했다는 보도가 나옵니다. 네. 이 김건희 씨의 등판, 윤석열 후보에게 득일까, 실일까, OX. 어, 이 판단하기 어려운데. 이거 세울 수 없네요. 아, 삼각형? <웃음> 네. 유보. 네. 회소장님. 저는 실이에요. 아,
0: X? 왜그러냐면안 나오는 게 좋다? 네, X인데. 예.
1: 네. 아니, 득이었으면.
0: 애진장에 나왔겠죠. 아니 빨리 안 나올 <웃음> 이유가 없는 <웃음> 네, 거죠. 두 번째는 네. 뭐냐 면 결국 윤석열 후보는 후보가 계속 주목을 받아야 되는데 네. 지금도 빅데이터 썸트렌드 분석을 보면 지난 아. 24일부터 27일까지 이재명 후보가 거의 윤석열 후보보다는 빅데이터 응급량은 두배 정도예요. 어. 그럼 윤석열 후보가 받지 못하는 그 주목은 누가 가져갔냐. 아. 배우자 김근희 씨가 가져갔어요. 아이고, 아이고. 그러니까 네네. 김근희 씨가 등장하면 너무 질문이 쌓여도 쌓여 있잖아요. 아. 그런 질문에다가 다온 취재진들이 음. 아, 윤석열 후보는 뭐다 아는 거니까 우리 김건희 쪽으로
1: 가요. 이렇게 되어버립니다. 알겠습니다. <웃음> 자, 이 소장님 세모는 뭐 플러스 마이너스 과가다 있는데. 같은
2: 의견이에요. 네, 예. 다 있는데
1: 어느 쪽이 더 이제 우세할진 어렵다. 그렇죠. 예. 자, 베이징 올림픽이 다가옵니다. 이게 대선의 변수 됩니까 안 됩니까?
2: 이거, 이건 될것 같아요. 된다. 예. 잠깐만요. 대소장님은요?
1: OX. 저는, 저는 X. 아,
0: 별로 영향 없다. 베이징은 변수가 안 되는데, 변수는 있죠. 네. 우리 KBS로 시청을 해야
1: 돼서. 아, 아, 중요한, 어, 대단한 사람이야. 제가 놓치는 거를 아주 쏙쏙 챙겨. 아, 이거 후임자리를 노리는 것 같아요. 아니에요, 아니에요. 견지하도록 하겠습니다. 네. 언제까지 하시죠? 네. 자, 그러면은, 이 소장님. 네. 그, 저, 오라고 하셨으니까. 예. 그럼 누구에게 유불리해요
2: 일단은, 이게. 그 지금 현재 좀 높은 지지를 받고 있는 분에게는 네. 좀 불리할 수 있다. 관심이 딴 데로 쏠리니까. 그래요? 네. 그리고 지금 아, 벌써. 관심이 다른, 네, 데로 쏠리니까. 다른 데로 쏠리니까. 그러니까 그 사이에 좀 뒤쳐져 있는 후보가 열심히 뭔가를 또 만들어낼 알겠습니다. 수도 있는 거고요. 음. 네.
1: 자, 시간은 지났지만 하나 더 여쭤볼게요. 마지막 예언의 시간. 설 명절이 지났습니다. <웃음> 앞으로 이제 내일부터 5일간의 연휴가 지나고 우리가 이제 2월 3일 어, 이제 수요일에 다시 평일 아 목, 목요일이죠. 평일로 돌아오는데 그러면은 그때의 지지율을 한번 이소장님 예상해 주시죠.
2: 어, 지금 이 오늘 나온 것도 기준으로 했을 때 음. 저는 이재명 후보가 37, 어. 윤석열 후보가 36 이렇게 될것 같아요.
1: 피디님 적고 계시죠? 적어놓으세요. <웃음> <저거> <웃음> 이재명 37, 어, 윤석열 36. 자, 그럼 아,
2: 안, 안철수 후보까지. 안철수도 하나? 하세요. 네. 응. 안철수 후보 10.
1: 10. 야 이건 진짜 예언이네. 숫자가. 배 소장님 저는, 받으시죠.
0: 저는 뭐 안철수 후보는 제외하고요. 음. 이재명 후보 37, 음. 윤석열 후보 37. 음. 아, 똑같아진다. <웃음> 야, 이거 약간 베낀 아니, 것 같으면서도. 아니, 아니, 쟤도 <웃음> 네. 왜 그러냐면은. 명절 아까 이야기했었잖아요. 예, 예. 그러니까 좀 쫓아가고 있는 쪽은 명절을 네. 거치면서, 이거 호남에서도 네. 가족들 모이니까 그때 심기일전
1: 하거든. 심기일전. 네. 으쌰! 한다. 그래서 거의 또 팽팽하다. <웃음> 네. 아주 두 분은 아주 팽팽한 걸로 지금 몰고 가고 계세요. 자, 토론 보고 싶습니다. 유권자들의 결정이 있겠죠? 여론 놀학관 몇대 몇? 자, 배종찬 소장님, 이은영 소장님 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 설
2: 명절 잘 보내세요.